0: Familiesenteret er kommunens lavterskeltilbud og har eh, egentlig et hovedansvar for barn og unge psykiske helse sammen med helsesykepleierne. Og det å hjelpe foreldre er en viktig måte å hjelpe barn på. Det er genom prøving og feiling, och det er genom å tåle og bare ikke få til ting. Å virkelig tåle å gjøre skikkelig feil, for det skaper en robusthet, ikke sant? Mm.
1: Hei og velkommen til en ny episode av Selvmordspodden. Poenget med denne podkasten er at ikke en til skal velge selvmord. I dag er du her med Anne Gillebeke, og vi fortsetter å ha hovedfokus på unge menn som er usynlig deprimerte, og det vil si at ingen vet om at de sliter med sånne tanker, og de klarer heller ikke å snakke om det til noen. Vi kommer til å fortsette å fokusere også på historie, og slik som i dag så skal du møte mange forskjellige mennesker som har tanker rundt dette tema. I dagens episode så er jeg glad for å ha med Tora Grande, og hun skal fortelle litt både om seg selv og om jobben hun gjør. Tora er utdannet, det var veldig vanskelig ord, jeg lurer på meg om å bare det til deg, altså jeg har det her på arket, men du kan se si lite litt selv om
0: deg selv. Det kan jeg godt. Jeg heter Tora Grande, og jeg er utdannet barnevannspedagog, og jeg har en mastergrad i familieterapi og systemisk praksis. Verden. hva betyr det? Jeg vet at systemteori handler om å inkludere familien og, og de rundt Ja, og det handler jo om mye mer enn det egentlig. det handler liksom litt om at en tanke om, enkelt sagt, at problemer eh, ofte skapes eh, og løses i systemene som vi er en del av ha, Så kult at en egen utdannelse får det liksom. Det er kjempestilig men også det at vi, vi selv er systemer, ikke sant? Når vi kommer in i et rom, så kommer, når jeg kommer in, og skal snakke med det nå, så kommer jeg inn med min konstitusjon, min personlighet, min, mine ideer, mine erfaringer, mine gode erfaringer, mine dårlige erfaringer, og, og alt som jeg opplevde bare helt fra morgenen i dag, kommer jeg inn med i dag.
1: Jeg synes det er veldig spennende å kunne ha dig som gjest her, Tora, fordi at altså når du snakker om system, grund til at jeg det høres jo litt fælt ut, men jeg kastet over mine psykiatribøker mm. tilbake mm. og det handlet mest om min vei for jeg kjente at dette er ikke veien for mig. Mm. selv med jeg utdannet psykiatrisk har jobbet med å lage utdannelse så var det så mye der og da mm. hvor jeg så mennesker runt meg som ikke fikk den hjelpen spesielt pårørende mm. til andra. Mm. at ikke det ble fulgt opp at ikke de ble en del mm. akkurat sånn, så det har lyst og vi skal snakke litt om før vi går inn på det andre mm. jeg tenkte på det går hvis noen brekker et bein for en av mine barn om de er 30 år gamle, mm. og jeg er med dem, og de brekker et bein, mm. så spør jo alle mig om masse ting. Sant? Mm. Hvordan skjedde det? Har de en eller annen sånn underliggende sykdom? Mm. Har det vært noen brudd tidligere? De vil vite masse fra meg. Mm. Og også i etterkant, når, når da en av mine kommer fra sykehuset, nå må du følge opp med dette og dette. Ikke sant? Mm. Men akkurat den der linken der, på at når det gjelder psykiatri og mm. psykisk helse, mm nå skyter jeg rett fra hofta, for dette hadde ikke jeg planlagt det hele tatt men hvorfor, liksom, hvorfor tenker vi ikke lik der, at pårørende og system og familien er en kjemperessurs
0: og så tror jeg at hele samfunnet vårt er jo veldig preget av at vi, vi orienterer oss ut fra en type sånn medicinsk modell, at vi skal, vi, skal, vi skal på en måte diskere og lete og grave fram hvor problemet egentlig kommer fra, ikke sant mm. og da begynner vi ofte også i, i arbeid med psykisk helse å lete i folk for å finne ut av ting. Og det er klart at mange, mange viktige dilemmaer og problemer i verden har blitt løst ved at man har brukt den modellen. For eksempel den klassiske modellen med, med håndvask, semmelveis, som oppdager at hvis man vasker hendene etter at man gikk fra produksjonsrommet og inn på fødestua, så sank spedbåndstødeligheten og, og barseldødeligheten markant. Sånn at den tenkningen, er, helt veld, er veldig viktig og løser mange viktige problemer. Spørsmålet er om vi kan bruke den modellen i møte med lidelse, i møte med menneskelig lidelse. Av og til så er det jo selvfølgelig sånn at noen mennesker er disponert for psykiske lidelser, og det er jo ikke det som er mitt fagområde heller, så jeg kan jo ikke liksom uttale meg noe kategorisk om det, men jeg tror på en måte det å, å se på på hvordan systemen rundt mennesker fungerer, altså hvordan familiesystemene, hvordan relasjonene fungerer, kan være med å gjøre ting hakket bedre da, om det så ikke fikser hele problemet. Ja, for nå hopper jeg jo ganske... Vi har jo varmet
1: opp med en liten kaffe og litt sånn, og det, det bør vi egentlig ikke gjøre, for dette, folk har glippet litt av
0: den, det, det som var foran. Jeg har jo til og med glemt å si hvor er det du jobber hen? Ja! Jeg jobber altså som avdelingsleder for familiesenteret her i Lillesand. Mm.
1: Og det, det er det, altså familiesenter, familiekontor, hva er forskjell på det? Mm.
0: Familiesenteret er kommunens lavterskeltilbud og har eh, egentlig et hovedansvar for barn og unges psykiske helse sammen med helsesykepleierne som jobber og som jobber med barn både i, i barnehage og skola og det aller minste. Og kontoret, eller familiekontoret, hva gjør de? Familiekontoret eh, jobber også med familier og par, og, og har et ansvar for å mekle i forbindelse med samlingsbrudd.
1: Ja, for det var det jeg trodde. Når noen sa liksom familiesenteret til meg, så tenkte jeg, nei, men det er jo ikke noen plass kan gå og snakke med noen. Nej Eller noen av mine kan snakke med noen. Nej.
0: Men familiesentrene har jo på en måte også eh, et, et særskilt ansvar for barn som pårørende. Og i, i det øyeblikket man har foreldre som strever med psykisk helse, eller rysproblemer, eller om man har opplevd dødsfall eller alvorlig sykdom, bråd, død sånne ting, så, så er også familiesenteret riktig sted mm. og det, det er jo først og fremst rettet mot, eh, mot barn fra, fra, fra de er små og till det er eh, opp mot 18 år og så mener jo vi også at det å hjelpe foreldre er en viktig måte å hjelpe barn på mm. Mm. og det kan jeg skrive litt under på mm. jeg har sagt mye i podcasten at vi
1: leiter mm. i kant altså selv jeg med min bakgrunn, og jeg er jo ikke veldig beskjeden, mm. vanligvis så pleier jeg å kunne finne greit frem med ting, mm. men i en sånn krise,
0: mm. når
1: hele huden er vekk og alt mulig sånn, og folk bare propper deg med telefonnummer, og du kan få masse hjelp og sånn, mm. og så finner du allikevel ikke frem, mm. så endte jeg opp med å høre navnet litt noen ganger, mm. og tenkte ikke, okay, jeg gir deg en sjans, mm. og så har jeg fått lov til å gå og prate med deg. Mm. Og det har jo vært liksom litt sånn der, åh, og det er ikke bare... Titlen, eller jeg bryr meg ikke så mye, hverken om du hade den eller den utdannelsen, mm. men det å møte et menneske som du vet at her kan jeg komma og det kan handle om mig mm. og min familie, og hvordan jeg skal komma videre etter mm. at vi mistet Thomas. Mm. Og det er liksom det å bare vite at det finnes faktisk i kommunen. Mm. For jeg var ikke så veldig Mitt midt oppi alt. Jeg hadde nesten ikke mulighet heller. Mm. Midt mellom det at jeg måtte faktisk fortsette å jobbe, mm. fordi driver for meg selv, mm. og at hade tre andre jenter som måtte følges opp, mm. Hvis jeg skulle begynne å gå kjempedipt i noen grave som du snakket om helt fra innsiden. Mm. Jeg har jo gjort det gjennom et langt liv. Mm. Det er masse som er bearbeidet, men jeg trengte liksom en sparringspartner. Mm. Og det er du. Men mm. er jo meg som prater mest irriterende, for det er jo deg jeg skal ha. Du... Skal vi se på spørsmålene, Tora? Mm, skal vi gjøre det? Ja. Jeg har spurt deg du valgte yrket, og det er litt så skummelt for mange folk. Ja. Liksom, vad var det egentlig som gjorde at du ønsket å så tett på mennesker?
0: Altså, jeg tror nok at eh, jeg egentlig fra jeg var ganske ung eh, gjorde en oppdagelse av at, at det var noe som jeg hadde anlegg for. Jeg hadde en sånn legning som, som likte å gå in i dialoger og samtaler med folk. Så det, jeg, det, det tenkte jeg liksom at det var, jeg likte å være sammen folk.
1: Men det var første gang noen sa at «Å, Tora, du
0: er så god å prate med», kan du huske det? Jeg opplevde det sånn i møte med voksne, egentlig. Og det jeg hadde noen litt sånn voksen jeg var en god samtalepartner også for voksne da så det var nok der jeg hørte det ja. først
1: men ellers også sånn, altså, det, det, du skal jo ha litt mot for å gå den veien der
0: ja, og så tänker jeg liksom at, at livet bringer oss jo veldig mye forskjellige ting da. vi må stå i det vi mm. kan ikke komme, komme bort fra det på en måte sånn at det må liksom ta, ta grep om livet sitt og gjøre noe med livet sitt til tross for de hindringene som fortø ligger der. Det det har jeg liksom vært veldig opptatt av. Hatt, min far hadde tre søsken som bodde sammen i samme hus. Ehm um, helt til de ble pensjonister og han og og, og lenger enn det og havna på sykehjem, så, så bodde pass. de tre sammen. Ja. Og jeg husker det ofte tenkte når jeg liksom körte uppe den kjerrevegen där uppe till det småbruket att jag måste göra nånting, att jag måste med livet mitt. Jag måste göra nånting viktigt med livet mitt. Jeg tror jo på en måte at det og og våge da. Og å, å ta litt tak, gjøre ta noen, ta noen valg, våge seg litt unna for uten for det som egentlig er sånn komforttrygt, forutsigbart, ikke sant? Mm. For da da tante macht da sig klar ned til, til til krossen og kjøpte surmelk og sirupsbrød. Fast jevnlige på en måte og den tryggheten der. Mm. Men för att det är förutsägbare som skände vara i en stuke var väldigt godt for henne. Och de hade varit genom krig og varit tätt på krig. Och hade nog på något emot hade mistat mammans sin, är sant? Och det var små så det og da, da kan de på en på något emot ha känner med att skapa en trygg tillvaro. Och så tror jag på något emot likväl att det och liksom våga sig lite utpå kan ge väldigt mycket. Mm. Men det er jo klart at det er mye risiko knyttet til det. Fordi at det er mer at man skal gjøre ting som er utenfor komfortzonen, lære sig nye ting, så betyr det at man vil gjøre dumme ting, man vil gjøre feil, man vil eh, føle seg dum. Liksom. Alle disse tingene her hører også med det der med at man skal våge sig ut.
1: Men du så disse tre søskene som aldri hadde flyttet hjemmefra, si, ja, ja. og kjente at lyst, altså, det er greit for dem, ja. jeg forstår hvorfor de er ja, ja, ja. her, men for så har jeg lyst til ta litt risiko. ja å møte mennesker der og leve livet mitt. Ja. Og nå er vi egentlig inne på, noe, aner jeg aner ikke hvor langt ned vi skal før det spørsmålet kommer, Nei. men dette du snakker om med angst og depresjon, mm. at det er yngre og yngre mennesker som sliter med disse tingene her, mm. du er nødt til å komme på det. Selv om vet at det er ikke er hovedfagfeltet ditt å jobbe med, med terapi i forhold det, men du mm. møter jo mange mennesker som, som forteller om akkurat det.
0: Jeg gjør det, og... og og et, vi kan ikke liksom snakke om om den store tendensen av angst og depresjon uten å snakke litt om tidsånden, på en måte. Og litt om den tiden vi lever i, og det som preger tiden vår.
1: Mm.
0: Så sånn en, en stor del av det er på en måte, vi snakker om sosiale medier, og nå er jeg nesten litt sånn av å høre om sosiale medier, og at det er så problematisk, for alt, alt kan brukes til godt og dårlig, på en måte. Men det er klart at, at vi vi senesetter jo oss selv og livet vår i veldig stor grad Sånn at, og, sånn at, og både på, på, ja, på alle disse sosiale mediene så tar vi liksom det bildene i de beste øyeblikkene hvor vi kan liksom eh, eh, vise oss fra vesteside der vi liker så ser ut og er nysminka og mm. eh, flott ut og så tror jeg ofte at vi, vi, vi eh, glemmer at det er et, et bilde av virkeligheten og ikke virkeligheten i seg selv mm. for da det er ganske stor forskjell det er veldig stor, glimt. stor forskjell det er det det blir liksom, vi, vi byr jo ikke så mye på, på, på det andre som også er sant, og som også er livet. Kanskje spesielt for unge mennesker, men også for, og for voksne mennesker, så tror jeg at det gjør at vi liksom, vi glemmer liksom litt, eller vi tänker at alle andre er så mye lykkeligere, alle andre har det så mye bedre, alle andre er så mye mer vellykka. Og så tror jeg vel kanskje ikke at, at det er sånn, da, at vi går rundt og føler oss så innmari vellykka selvm är och kan tänka att liksom, du får det till eller du är sån eller och du er i skogen og så flottigt sånt och mm. har jeg skulle varit jag skulle gjort burde, sånn, og burde 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 ja. brått.
1: det är lite kul med sociala medier for det är ju det är sån jag känner undan folk kommer att til se si till mig och gurland mig du håller på med och det är som ju spännande lite sån sticker så ja. skulle jeg se men jag brukar efter miragene ja. dag efter dag på labba mig en god tur på att ja. finna vilepulsen på och grine litt på å være våken på natta. Altså, det er jo ikke det jeg tar bilder av. Nei. Men det er jo ikke sånn fordi jeg ønsker et falsk bilde ut av. Men, men orsker du å drive og ta bilder når du sliter?
0: Det er ikke sånn at jeg tenker at vi ska begynne å liksom øse ut av soverheten vår og, og nakenheten vår heller, for det tror jeg heller ikke. Nei, folk er ikke lei av sånn at nå skal jeg på do og sånt. Det er ikke bra. Mm. Det, 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 blir, det, det har jeg ikke noe tro på. Men, men det blir så stor avstand mellom oss på en eller annen måte, vi ska forholde oss til hverandre, relasjonelt, bilde, bilde til bilde på en måte, fremfor eh, hele livet da, og, og allt det vi er og har. Og det skal vi ikke spre utover i hele verden, men, men at vi, vi trenger, det er litt sånn som Fugli snakker om, at vi trenger flokken vår da, til syvende sist. Så er det sånn at vi, vi er alle sammen avhengige av å, å leve sammen med andre. Og det å, å, å føle seg utenfor, eller, eller definere sig selv utenfor, er en kjempe stor trussel
1: mm.
0: for, for hele vår sånn eksistens.
1: Og det er liksom det der kontrasten imellom, du ser disse unge jentene som får helt panikk hvis ikke de får hva heter det sånn, dager eller et eller annet på Snapchat? Oh, ja, at du hopper strikes. over en dag, strikes er det det, yeah. ja. Ja, ser hvor jeg, jeg er bare på familien, jeg er på, på snap. Men, men da er det jo helt krise, ikke sant? Ja. For da bryter du på en ett et mønster, og hva ja. tror de om meg hvis ikke? Altså, ja. jeg vet ikke vad som skjer der, det ja. er. en en ukjent verden for mange av oss, det er det. som er foreldre, ja. på hva er det ungdommene våre vokser opp i for? Mm. Og det liksom, på en andre siden så har jeg jo at det er veldig mange på min alder som mm. er livredde for å være på sosiale medier i det mm. hele tatt de er redde for å gjøre noe galt mm. det, de er liksom, vi er jo ikke vant til å skulle liksom pøse ut på privat informasjon Nej jo er det naturlig at vi ska gjøre det? Jeg tenker kanskje noen har det som en setting altså jeg ja. ser for eksempel sånn som Kasa Chicks här i, i Lillesand ja. som har brukt, vært veldig åpen med at hun har slitt og det altså, hun får jo en stemme utad ja. som hun kanskje ikke kunne fått noe annet sted og mm. også mange som jeg vet som har slitt i skolen som har slitt med sosiale mm. som, som finner venner både på mm. gaming-sider ja, 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 ja. som på en måte får et helt annet for mm. dette i hvert fall mestrer det der ja. men den andre siden den må du si litt om og, men det er jo et godt eksempel på
0: at, at det kan brukes både til godt og, og dårlig
1: mm. det er jo en god del jenter spesielt mm. som sliter med jeg hører i hvert fall litt sånn rundt forbi at det er at det er veldig sånn press mm. både på skulle du levere på skole skulle være flink, skulle se like ut mm. Altså, når jeg kjører til skolen og ser eleverne så er det sånn, åi, har alle på sånn uniform liksom. mm. det er den og den jakka, den og den greia og hvis du skiller deg ut da, så
0: hva skjer da, liksom? Det er jo veldig rart, men, men jeg tror nok på en måte at det, akkurat, det er ikke så väldigt nytt at ungdom vil være like for det, for det, det tror jeg er en kanskje noe av de, av de prosessene man er i man er ungdom at man helst ikke vil skille seg ut for ja. hvis man skiller sig for mye ut så kan det faktisk representere at du blir auta på en eller annen måte okay. du blir satt i en position der, der du blir sett for mye eh, og, og, og man vil helst være en del av av den store massen når man ikke er ungdom ja. og så er det selvfølgelig noen som må helt markante stilling til at de vil stikke seg ut mm. og det er, også, en, det er, noe, sånn er det også noen som har det men, men mange vil som liksom bare være en del av, av mengden. Ja. Og det ligger noe beskyttelse i det, ikke sant? Å være en del av mengden. Og ikke stikke seg ut på den ene måten. Men det er jo rart, ikke sant? I en, en tid hvor vi lever i hvor det har vært. Og er, vi, har, vi er rike. Vi har, det, vi har det trygt og godt i forhold til veldig mange andre mennesker andre land, ikke sant? Og likevel så har på en måte hva som er normalt og hva som er har liksom, blitt litt og oppleve som litt sånn snevrere på et eller vis. Ja, det føler jeg sig sprer seg ganske lenger ut
1: enn bare vad du skal ha på det Altså, mm. sånn som når jeg vokste opp i hvert fall. Altså. Det er jo år siden. Mm. Men, men da, da var det liksom kanske noen få veninner rundt. Ja, skal mm. du ha på deg for noe i dag? Mm. Det var liksom ikke at du må være helt lik som he hele skolen. Nei. Eller at jeg brydde meg spesielt om hva slags bil faren min kjørte. Mm. Altså, mor og meg hadde ikke lappen en gang, ikke sant? Mm. Så langt tilbake er det hos meg. Mm. Men, men plutselig så gjelder det hva slags hus du har, vilket område du bor i, det liksom, mm. hva slags karakterer du får. Mm.
0: Altså, det, du skal være veldig kopp på alle områder, det må jo være kjempeslitsomt. Det ska vi definere menneskers verdi da, utifra alle disse kriteriene som du nå nevner, så er det jo ikke rart at man kjenner seg ganske presset. Mm. Hvis, hvis verdien du har er, er avgjort av alle disse yttre tingene.
1: Men når du får det da, når du får sekser på alle prøvene og mm har liksom brukt det siste, eller Faren din har brukt de siste pengene han hadde for å ha en større bil. Mm. Eller dere må ha hytte på en eller annen plass. Mm. så kjenner du likevel på en sånn tomhet. Mm. Det tipper jeg kanskje litt. Altså. Du tenkte at det var dette som skulle til, for jeg skulle ikke føle at jeg hadde det veldig bra inne meg. Og jeg tror jo ikke det er ting som gjør at vi
0: kjenner oss fulle. Si litt om det. <laughs> Kommer du med en balansegreie da? <laughs> ja, den der balansegreie. Ikke sant? Ja, altså... Det liv, altså, det, altså, livet skal det? jo leves da Det skal jo ikke liksom uh, vi, vi, vi kan rigge oss så godt vi bare kan Både økonomisk og praktisk Og vi kan ha alle ting Men men jeg tror jo på en måte at vi Gjennom et liv Litt sånn i forhold til den vippa som vi har nevnt før sånn, så, så kastes vi litt mellom Orden og kaos hele tiden vi, vi kan ikke leve den Vilfarelsen da, som jeg mener det At vi kan kontrollere oss fram til Et godt liv kjøp oss frem til et godt liv. Og aldrig gå på drøyne, aldri. Mm. Ikke sant? For vi, vi, vi beveger oss hele tiden mellom kaosorden. Og blir kastet mellom kaosorden. Du, du, du tenker på en, en situation i livet ditt hvor du tenker at liksom, nå, nå har jeg på plass, og nå mm. kjenner jeg meg rolig, og, liksom. og så plutselig da, så skjer det et eller annet som du ikke har råd over, som du ikke har kontroll over, som bare kaster hele livet ditt på hodet. Ja. Og det har miste et barn er jo en sånn ting du ikke har kontroll på plutselig så bare skjer det og da er det noe til at de, alt det du har rigget deg med da det er jo helt langt bak i bakleksa mm. i forhold til relevans for da står du liksom helt altså med fingeren på pulsen altså da er du helt nede på existensen livet, relasjonene du puster og tar
1: ett sekund ja. og ett minut av gangen mm. Og da er det ikke liksom om du har den eller den bilen i garasjen som teller.
0: Da er du bare en mamma mm. som har visst vanligt vannet
1: mm. Eller en søster eller en bror som søster, en bro. Så det liksom av og til så må du foten i bakken mm. og finne ut av hva det er egentlig er som er viktig for meg. Mm. Er det liksom at jeg er helt lik på alle andre? Det, mm. det, jeg, det jeg tenker på er at det, det der å tåle... var en, en psykolog som har hørt en podcast på mm. det at vi gjeninnfører
0: prøving og feiling mm. som metode å lære på? Och det er jeg veldig for. <laughs> <laughs> ikke sant? Sånn? Fordi at det, hvis du, altså, og det tänker tenker jeg sånn, fra, altså, når vi skal lære oss noe nytt, uansett om vi da er sju år og skal lære å lese og skrive og, og, og regne, eller om vi er ø, voksne mennesker og skal oss et fag, vi må, det er gjennom prøving og feiling, og det er gjennom å tåle og bare ikke få til ting og virkelig tåle å gjøre skikkelig feil. For det skaper en robusthet, mm. ikke sant? At vi, for dette det er det fort gjort å tenke at hvis vi har gjort en feil, og det, sånn har jeg hatt det selv også i livet mitt, jeg har gjort feil, sagt ting. Har du? Ja. Appen, det <laughs> ja. Som har gjort at jeg har liksom tenkt at nå, nå tror jeg, jeg går og legger meg under dyna, og så blir det här en uke, liksom, for dette er for vanskelig å håndere. Mm. Men så er det noe med at ved å liksom jobbe sig gjennom komme seg gjennom de, eh, den prosessen det er om det så er at man har gjort noe dumt og må gjøre en reparasjon som jeg kaller det, ikke sant, i en relasjon hvis jeg har gjort det et eller annet kjempedumt mot noen mm. og må da faktisk si at nå har jeg vært en skikkelig dust så er det vanskelig, det koster noe men det er viktig så den fasaden altså jeg er jo
1: egentlig jeg har opplevd begge deler at det var veldig viktig å være flink på, mm. måte, på en del ting og så når jeg da mistet fasaden først, når jeg på en måte som en av de første i, mm. i gjengen mm. som gjorde det, så kjente jeg en sånn type frihet jo, på mm. at Gureland, jeg mistet fasaden, jeg
0: trenger
1: ikke å være så flinkpike lenger. Og så lenge. mm. har jeg egentlig prøvd å ta med meg det litt sånn videre mm. og hvertfall når jeg jobber med sosiale medier som jeg snakker litt om. At, ja, det prøvde vi, men det fikk vi det. til. Mm. Eller jeg jobbet prosjekt, i masse prosjekter som ikke har funket. Mm. Men Gureland, jeg har lært noe, for jeg har tatt med meg litt fra hver av de. O tänker at dette tåles. Hvis du tänker deg å gå inn og løfte 200 kilo på benkpress, eller hva det heter for noe. Første dag, ja. ja det. Mm. Nei, det gjør man ikke. Da må du i ha en 5-6 sykkel til
0: å så kanske det ser bra ut. Mm. Men poenget er at hvis er du som skal gjøre det, så må du bygge muskel. Mm. Du må det. som Det er sånn det er. Mm. Altså, det, 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 det er ingenting som, som, som er viktig, som kommer gratis. Eh, viktige ting koster ofte noe. Og så er det verdt det og kjempe seg gjennom
1: Tora, der er du en, en veldig viktig samarbeidspartner mm. så nå, hva, kan jeg spørre deg litt liksom konkret vad gjør du når du får en, en helt ny person inntil deg som sier at jeg sliter med dette og liksom? dette har du noen sånn lar du de snakke masse forteller du masse om tilbudene altså, hva, hvordan klarer du å møte et menneske når du ikke aner vad som kommer ut
0: det er jo litt ulikt, for, men, men, men som regel så jeg ønsker jeg å være opptatt av det den personen kommer in med. Fordi at jeg tror på at, jeg tror det er kirkegård som har sagt det, at hvis, hvis man skal virkelig hjelpe et annet menneske eller lede et annet menneske, så må du først finne ut av hvor de mennesker er,
1: mm.
0: og så må du begynne der. Og det tror jeg veldig på. At, at det å la folk få lov til å selv fortelle hvor de, hvor de er hen, la dem få lov til gå den veien og at jeg er med sånn at det er nok ikke så veldig sånn som jeg kommer jo ikke med mange gode råd eller jeg kan komme råd innimellom men men er vel mest opptatt av at, at folk må liksom finne veien sin eh, selv da og at det kan være med som en slags facilitator som kan liksom hjelpe til å drive drive prosessen fremover og det handler om å, å kanske være, stille gode spørsmål da, eller, eller klara öppna upp de temorna som som tvingar att öppnas upp. Mm. Så förstare skapar du provskapen till typ tillit. Ja, det er, det er helt, all forskning på terapiförlopp visar ju att man att hvis man skal få till til en förändring så, så er det relationen man må Relasjonen, en god relasjon må være i bunn mm. og så mener jeg at en, en god relasjon handler jo ikke om at, at du skal komme til mer og så skal du sitte i armkoken min ska skal holde deg varm og, var ja, og så skal vi liksom skal aldri, aldri si noe som utfordrer deg eller. Mm. for det handler også om den vipper som vi har snakket om sant? Ja. at vi, vi ska både være sterke og vi ska være gode og begge de elementene må være til stede da, i et møte mellom mennesker man tränger ju i vårdas så känner att man blir mött og sett for den man er. Og så kan man återvärt på ett mode kanske blir någon så och på okej okay, men du tänker sånt om det er det, det kanske det kan vad tänker de kanske det kan vara du än det For vi präges ju väldigt av någon sån historier, historia sant vi har någon berättelse for vi kan höra sånn ja, ja. Og vi kan ju aldrig dette blir jo veldig sånn svevende, men jeg er veldig opptatt av at vi kan jo ikke, hvis jeg skal fortelle da om de siste ti årene av livet mitt, mm. så kan nu jeg ikke fortelle i detalj helt sånn kronologisk hvordan de ti årene har vært, sånn helt objektivt sett, ikke sant? Men jeg har noen historier som har blitt store og dominerende for meg, som jeg da vil fortelle hvis du spør meg hvordan de siste ti årene har vært. Ja. Det som av og til kan bli vanskelig hvis man, hvis man får det vanskelig, er jo at man, man, man tror at det de, de som har blitt dominerende narrativer er, eller fortellinger er det som er sant. Eh, så sånn at det å leite etter hva er også sant, hva er sant samtidig som at dette er sant, skjønner du? Mm. Men det er det samme
1: vi snakket om med, med sosiale medier. Ja. Det er et bild her og et bilde her, ja. men det er ikke totalen. Nei. Jeg synes jo det er så spennende, Tora. Mhm. Og jeg bare kjenner at det, kan dette kan bli tre podkaster, altså, for jeg har jo ikke begynt på spørsmålet enda. For det, det er jo litt, nå, nå, nå skjønner dere at Tora bryr seg om mennesker, og det sa jeg til i begynnelsen også, at jeg ønsker ha en varme mennesker. Mm. Ikke nødvendigvis gå etter titler, mm. men folk som, som jeg har selv personlig opplevd, eller jeg har fått anbefaling gjennom andre, at denne personen her må du snakke med. Mm. For det, det er jo det vi ønsker med podkasten. Det er jo at det skal bringe håp for noen. Mm. Og det tänker tenker sånn, for vi skal bli helt konkrete, jo, mm. Så må det jo bli, hva, hva skal til, altså nå vet du jo jeg, hva som skjedde, jeg kunne ringe en telefon, tror jeg. Jeg tror mm. jeg fikk et telefonnummer til det.
0: Mm. Hvordan ska folk henvende seg til dig? Det er jo et lavterskeltilbud, mm. så det betyr at du trenger ingen henvisning. Du kan egentlig bare ringe, og så vil du da bli satt i kontakt med noen av de som jobber hos oss. Og så vil vi tilby en time i løpet av ganske kort tid Finns det center på all i alle kommuner? Jeg, tror, jeg vet ikke om det finns i alle kommuner, men i veldig mange kommuner så finnes dette tilbudet. Og noen steder så er det organisert sånn at det er en del av helsestasjonstilbudet. Ok. Mens andre steder, så, som i Lillesand, sånn, så er det en egen avdeling.
1: Hvor lenge har familiesenterne vært
0: operative? Det er nok siden 80-tallet. Såpass? Ja. Mm, så det er ganske mange år.
1: Men bare at ingen sa det? Jeg tenkte for meg så gikk det jo en god del måneder, for jeg hørte om akkurat familiesenteret. Ja, ja. Så vi må jo få det fram, tenker jeg. Absolutt. det
0: finns. Og, så, og så, er det, så er det klart at familiesentrene har jo som sagt sant, hovedfokus på barn, og, og barn og unge, og den aldersgruppa, slik sånn at for at du ska kunne komme til oss, så, så må du ha barn under 18 år. Mm. Det er liksom en sånn kriterie. Og så finnes det jo psykisk helse også, i lavtaskeltidbud i alle kommuner, som man kan henvende sig til hvis man har voksne barn.
1: Vi som er redd for at de skal komme in i rullene på en måte, at... De skal skrive til en, en nye forsikring, livsforsikring for eksempel, eller ja. sykeforsikring, må de oppgi da at de
0: har vært hos dere? Er det, står det på journalen på en måte, som en legejournal? Det er jo ikke en legejournal, men vi har, vi har plikt til å dokumentere um, arbeidet vårt, slik sånn at ja. vi har en journal på de som kommer inn til oss. Men det er ikke på en måte offentlig? Nej sånn må... og det er jo strengt høysesbelagt det som foregår i en, en lavterskelighetstjeneste. Ja. Ja. Mm vill jag tänke på lite alltså hvis vi är tillbaka inte i til unge gutarna då. Mhm.
1: Eh, visst en gutt. Då er det ju lille Sam vi är i då, mm. men det kan ju ut hele hela landet. Mhm. Hur tänker du att han ska hvis han känner att det är sliter, han känner med i dessa tankarna och är till och med att självmordstankar kan han hävna sig på egen hand hvis han er under 18 år? Mhm. Han treng kok ha med sig föräldrarna heller?
0: Nej. Men må du si til foreldrene at han har gått og snakket med deg? Når du er 16 år, så er du helserestlig myndig. Okay. Så det vil si at når du er over 16 år, så kan du bruke helseapparatet og din egen fastlege som uten på måte, at foreldrene dine trenger å ha innsyn i det. Men jeg vil jo på en måte også slå et slag for en veldig viktig faggruppe som, som, som også er ute i alle skoler, både ungdomsskoler, barneskoler og videregående skoler. Og det er jo helsesykepleierne. Mm. Og, og de har veldig god kompetanse på psykisk helse, og de kjenner eh, helsetjenesten i kommunen, og kan sende deg videre hvis du så kommer til de Så det er et veldig godt trinn inn.
1: Ja, så bra. Mm. Nå skal jeg blare litt av, mm. jeg tror jeg har egentlig vært igjennom en del av disse tingene. Mm. Kan jeg spørre deg om det med selvmord direkte? Ja, om erfaring med selvmord eller? Altså, hender det at du snakker med mennesker ja. og hvis jeg tar det som et spørsmål mm. Når du sitter og snakker med et menneske så sier du at de åpner sig mm. så mye som de er klar for mm. og noen kommer kanskje fordi de har varit i en slossepisode mm. eller fordi de har mistet en kompis eller mm. fordi at foreldrene skiller seg mm. og så er det det de har lyst til å om mm. men hvis de plutselig da etter å ha snakket med deg noen ganger sier at egentlig så er jeg forferdelig deprimert eller er lei meg har tanker om at de ikke har lyst til å leve lenger. Hva, mm. hva gjør du da?
0: Jeg gjør nok to ting. Um, er, jeg har noen formelle forpliktelser i en sånn situasjon hvor det kommer fram at noen har selvmordstanker, og det, det handler jo om å, at de må vurdere seg lege. Sånn at det har fulgt folk fastlägen fastlegen for å, for å vurdere seg i forhold til selvmordsfare, og det er, det er viktig at de formalitetene er på plass. Men um, men eller så blir det på en måte, for det er jo ikke alltid, det kommer så veldig tydelig fram. For det er det å skulle si en sånn ting. Jeg tror nok problemet oftere er at man kjenner det, men man sier, ikke det, sier det ikke, ikke sant? Jeg tror du også bør. Ja, har gjort det. Ja. For det når, jeg, når jeg sitter og snakker med folk, det, så, så hører jeg ikke bare på det de sier, altså ordene de sier. Jeg prøver jo å på en måte se på hvordan... Odan ser kroppen din ut? Hvordan holder du kroppen din? Va va hvordan ser øynene dine ut? Mm. Hvordan er pusten din? Vore på en måte vurdere litt hvordan den følelsesmessige tilstanden og eh og litt
1: mavefølelse i naturen. Har
0: litt ma absolutt mange følelser. Ja. Ja. Hva
1: anbefaler du for et menneske som sliter? Hvis, hvis det er så konkret og sier at eh, jeg vet ikke om jeg orker å fortsette. Nei, altså er
0: jeg jo på en måte nok vil være opptatt av å hjelpe dem til å knytte seg nærmere til de som er glad i dem. For, det, for jeg, vil, jeg er jo gjerne med som en samtalepartner og så tror jag også de menneskene som er nærme den som strever det, det er de personene som er, den er de viktigste egentlig. Det å tørre å være åpen eller og ikke nødvendigvis de så mange heller, men at man bare har at man forteller noen om hvordan man egentlig har det. Mm. Jeg har opplevd det konkret.
1: Mm.
0: Vi har fått ganske mange henvendelser,
1: både til selvmordspodden og privat. Mm. Og det har liksom vært en sånn ting som jeg har opplevd flere ganger. Mm. At noen sier, jeg klarer ikke å snakke om dette til mine foreldre. Mm. Jeg klarer ikke å si det til dem. Mm. Og så sier jeg, vet du hva? Jeg opplevde dette. Mm. Og jeg mistet Thomas. Mm. Og på vegne av alle nødre, på en måte som mm. mistet et av barna sine, mm kan jeg være så snill og få lov til ringe til mora di, mm. eller til faren din? Mm. Og jeg har ikke fått nei enda. Mm.
0: Men det var det at, å skulle si det selv, det, stor, det var helt skritt, forferdelig ja. vanskelig. Det er et veldig stort skritt å stå, og det, det er heller ikke vanskelig å forstå på en måte. Det er en veldig forferdelig smertefull ting å skulle si til sine, sine nærmeste, ikke sant? Mm. Og samtidig så, har jeg liksom, så tenker jeg mye på, på mor Dangelica som stod i begravelsen til pappaen sin, ikke sant? så modig hun var men sa ikke sant at det, det, det er aldri noen det er aldri noen løsning det, det blir ikke bra for det om, om du blir borte på en måte Nei. Og, og, og jeg tenker at det at, at man liksom tenker, man kan, man kan tenke til at det, det er bare en belastning for omgivelsene sine ikke sant? Men så tror jeg at selv om, selv om man kan kjenne sig som en belastning for omgivelsene sine, så, så, så tror jeg man kan for, fort lulle sig inn i en tanke om at man derfor ikke skal være der. Mm. Man vil jo mye heller ha familiemedlemmene sine der, som man er så glad i. La og man få lov til å være der på den veien. Ja, ja. At man får lov til å rett og slett være med.
1: Mm. Men noen tror kanskje at det er permanent, da. da blir jeg en som trenger hjelp hele tiden. Ja. Eller jeg blir en som...
0: Altså det, ja, det er
1: identiteten som ligger så dypt inne at ja, du bare godt, ja. skammer deg eller du, du kan ikke tenke deg at, at du skal fortsette
0: livet som en person som men der er, jo, er det på en måte en sånn, litt sånn logisk brist jeg tenker jeg, ikke sant og, det, det, og de logiske bristene kan man jo få når man blir, eh, veldig, får veldig svarte tanker men men livet er jo i, i seg selv i bevegelse hele tiden så sånn at det tror at den største faren egentlig er eller er en stor fare at man for det første sier ut seg selv at det er ingen som vet hvordan jeg har det, det tror jeg ikke er, det er skummelt å tenke for det vil alltid være noen som vet mm. hvordan, hvordan altså, som vil ha kjente på lignende måter som det, og den andre ting at, at ting forandrer seg hele tiden mm. livet forandrer seg hele tiden det er alltid, alltid mulighet og det kan bli bra likevel da jeg har ikke lyst til avslutte, men det var en veldig,
1: veldig fin avslutning akkurat det du sa nå det blir bra likevel. Ja, du kan se si at det kan være en floskel, men jeg kan fortelle om det fra mitt liv. Mm. At du tror at dette kommer
0: aldri til å komme meg gjennom. Og så er det nok
1: nemlig for at jeg sitter her i dag. Ikke sant?
0: Og det er klart at det å, det å, miste, det å miste noen, det, det betyr ikke på en måte at når det går ti år, så er, liksom, så er sårene lekt og allt er liksom ferdig. Jeg tror at det å miste noen, og kanske speciellt på en sånn utrolig vond som selvmord er, man må leve med det på en måte man må finne en måte å leve med det og å leve med det vonde da for det er vondt og det vil kanskje alltid være vondt men det betyr ikke at livet trenger å bli dårlig eller at man aldri blir glad igjen jeg tenker det er begge deler mm.
1: altså det å tørre å fronte det og tenke mm. ok, hva for min del det det at ja, jeg griner litt hver dag enda mm. det har halvannet år hver eneste dag mm. men da likevel så ler jeg, wow. mm. Så altså, det å få tak, hvis ikke jeg ikke få tak i sorgen, eller klarer å gå med den videre i livet, mm. så klarer jeg heller ikke å, å få tak i gleden. Mm. Så det å være taknemmelig, se på himmelen i dag, er det jo sol i mm. lille sand, ikke sant? Det er så deilig å mm. kunne kjenne og bruke litt tid på det. Mm. Og så plutselig kommer det et eller annet, ser jeg en som ligner veldig på Thomas, eller jeg ser noen som, mm. og så blir det kjempetrist, men så, så vet jeg jo at jeg kommer med opp igjen. Mm. Jeg skal ikke ned i den der tjukke massa der. Og det blir for tungt, eller, så er det veldig godt for meg å vite at det, jeg kan ringe til Tora og ta en prat. Ja. Mm. Nå trenger jeg en prat. Mm. Altså for så har jeg på en måte parkert av det at jeg må prate med noen hver dag, mm. hele tiden. For jeg kan si til ungene mine at jeg går og prater med noen. Mm. Og det gjør at jeg kan parkere det litt vekk, og så kan jeg ta det frem. Mm. Så man kan si liksom at ja, hjelper det å gå en gang i uka eller en gang i måneden. Mm. For
0: så skal man se si at det gjør det. Mm. Vi trenger jo ikke å gå og snakke om det vondeste hele tiden. Nei og det tror ikke man, altså, man men man må få å føle det man føler men det betyr at man skal flytte in i sorgen sant? Men, eller inn på ditt kontor eller inn på mitt kontor <laughs> eller inn i dette går fint ikke sant for at ja, det, går, det kommer til å bli bra igjen og ja, du kommer til å være lei deg og ja, du kan eh, gå og snakke med noen men, men man, må, man må på en måte tillate seg selv å føle det man føler og det som jeg ofte pleier å si til foreldre og som i alle fall jeg kjenner meg veldig enig som mamma selv, sant? At, at bak på en måte mors kjærligheten og kjærligheten man har for barna sine, så ligger det også alltid en frikt en bekymring. Og det, det er liksom alt som, alt, som kan, alt som kan gi glede, har en spire til en sorg eller et savn. Da. Så vi må bara erkjenne at det er en del av
1: livet dette her? Det er det. ja. Men Tora, jeg er bare så glad for at du finns. Jeg er så glad for varmen du har, for det er mange som har fine titler som ikke har den varmen. Så jeg kan bare anbefale dere også både dette med å, at det er et lavterskeltilbud. Mm. Det finnes noe som heter familie-senteret. Mm. Ikke kontor, men senter. Mm. Og det finnes mennesker som Tora rundt om i vårt landstrakte land. Mm. Og jeg må bare si sånn til slutt, så for mig som sier at jeg har kastet bøkene mine, jeg begynner å få mer og mer tro på at det finnes mennesker i systemet som virkelig ønsker å hjelpe, og som mm. også kan hjelpe. Mm. Så Tora, jeg, jeg vill ha dig inn en annen gang, men men jeg tror vi måste se si takk for i dag, og tusen hjertelig takk for at du stilte opp. Takk for at jeg fikk komme. Helt til slutt har jeg lyst til å fortelle hvor du kan få hjelp. Kyrkens SOS er en døgnåpen kristetelefon. Det samma er mental helse. LEVE, landsforeningen for etterlattet ved selvmord. Legevakten, 116-117. Kors på halsen. Røde Kors sitt tilbud. Det er en samtaletelefon for barn og unge under 18 år. Og så er det tilbudet som heter Snakk litt, mellom helsesista, kirkens SOS og Nyby. Helt slutt har jeg bare lyst til å takke deg for at du har vært med på denne episoden, og ønsker deg alt godt videre.